0: Muy buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. Saludo también a los que nos siguen en directo a través de Internet y a quienes recuperan los audios de nuestras conferencias a través del canal Marca. Es un gran gusto, una gran alegría saludarles en el inicio de esta temporada 2021-2022, en la que recuperamos todo el aforo disponible en este auditorio, por supuesto con las debidas precauciones sanitarias. En esta nueva temporada, además de poder solicitar invitaciones a través de Internet, hemos vuelto a habilitar aquí en nuestra sede la taquilla en la que se reparten entradas en torno a un tercio de nuestro aforo desde una hora antes del inicio de cada acto. Confiamos en que, sumando ambas modalidades, de obtención de entradas, podemos, eh, podremos dar cabida a todos los interesados. Como habrán podido apreciar en los vídeos que acabamos de presentar, hemos preparado para ustedes, para los próximos meses, una programación que incluirá sesiones dedicadas a SAFO, a Flaubert, debates en torno a la maternidad y a la vida laboral o al futuro de la juventud, entrevistas a figuras de la cultura como Juan Navarro Valdebec, Valeriano Bozal o el filósofo alemán, Marcus Gabriel. También retomamos nuestros ciclos dedicados al cine, que se adentrarán en esta temporada en los orígenes del cine musical. Y proyectaremos también las tres películas del anterior ciclo que no pudieron ser emitidas debido a la situación sanitaria. Y esta tarde, en el inicio de, de esta programación de conferencias, damos paso a la segunda edición del ciclo titulado Creadores de Imperios, en cuyo marco, el próximo jueves, la profesora Rosa Sanz desarrollará la conferencia dedicada a Atila. Con una pausa de una semana, el ciclo continuará el martes 19 de octubre con la conferencia dedicada a Justiniano el Grande, a cargo del profesor Adolfo Domínguez Monedero. El jueves 21, la profesora Maribel Fierro abordará la figura del califa Muawiya y la dinastía Omeya. Y el martes 26, el profesor Amancio Isla se referirá a Carlo Magno. En la sesión de clausura, el jueves 28, el profesor Agustín Alemani nos hablará de Gengis Khan. Y esta tarde, en la sesión inaugural, damos nuestra bienvenida y agradecemos la participación del profesor Santiago Castellanos, profesor titular de la Universidad de León. También nos acompaña el espléndido coordinador de este ciclo, el profesor Adolfo Domínguez Monedero, a quien ustedes ya conocen por las magníficas conferencias, a mi juicio, que ha desarrollado en esta tribuna. Les dejo con él para que nos hable brevemente del espíritu de este ciclo y presente a nuestro conferenciante de esta tarde. Muchísimas gracias.
1: Buenas tardes, muchas gracias, queridos amigos y amigas presentes y en la eh, a través de las redes por bueno porque es una gran alegría ¿no? que eh, podamos tener otra vez eh, el ciclo del de, primer ciclo de, de este curso de manera de manera presencial no teniendo en cuenta las dificultades que hemos tenido a lo largo de, de estos ya casi dos años no es una es una enorme alegría poder reencontrar en persona eh, a, todo, a todo el público que habitualmente llena, llena estas, estas, este salón de actos, en este caso para asistir a la segunda parte, al segundo ciclo, no, no es una segunda parte porque son temas distintos de, de este ciclo de creadores de imperios. Eh, creadores de imperios que eh, hemos intentado eh, en el primer en el primer ciclo estábamos más centrados en el mundo antiguo, egipcio, asirio, griego, romano. Eh, en este segundo ciclo, eh, digamos que retomamos un poco el hilo cronológico, más o menos, donde lo habíamos dejado con la, la figura de, de Constantino el Grande, eh, pero eh, digamos que vamos ampliando un poco más el radio de acción, no solo desde el punto de vista eh, geográfico, eh, cronológico, eh, sino también geográfico. Hasta ahora nos habíamos centrado básicamente en áreas eh, mediterráneas o próximas al Mediterráneo, el mundo egipcio, el mundo asirio, en último término, tienen una, una marcada proyección mediterránea, pero en este ciclo nos vamos alejando algo más de lo que es el Mediterráneo, hasta el punto de que acabamos con Genghis Khan, que representa pues, el, mundo, el mundo asiático, el mundo del Asia central, del Asia oriental y, naturalmente, nos adentramos también en periodos históricos mucho más mucho más avanzados. ¿no? Era un poco eh, esta idea de, bueno, de, de, de no centrarnos en el mundo estrictamente mediterráneo, aunque pueda ser el que a primera vista nos pilla más cerca, nos, nos, digamos, nos, nos afectó más a lo largo de la historia y, como digo, ampliarlo a otros, a otros ámbitos. La galería de personajes que, que vamos a, a visitar, no solo los personajes como tal, naturalmente, sino el mundo en el que vivieron y el mundo que contribuyeron a cambiar, pues ya nos lo ha expuesto eh, Lucía. ¿no? Personajes, yo creo, que de todos conocidos, de todos eh, valorados, aunque esperamos que en estas conferencias podamos eh, dar, por supuesto a partir de los, de los conferenciantes, todos ellos, eh, me excluyo yo, sí, no, no piensen que, que yo me meto con ellos, todos ellos profesionales de, de grandísima de grandísima eh, categoría, que eh, espero que eh, les proporcionen una visión eh, sintética, por, por la, la fuerza ¿no? de, del tiempo del que disponemos, pero lo suficientemente compleja y atractiva de lo que representaron en su momento histórico estos personajes, ¿no? figuras como Constantino, como Atila, eh, como Justiniano, como, como Moabilla, como Carlomagno, Magno, como, como Gengis Khan, eh, que tienen rasgos muy distintos, pero cada uno de los cuales eh, fue creador de un imperio, en el sentido de que eh, Constantino quizá no crea un imperio, Justiniano quizá no crea un imperio, eh, era el imperio romano en estos casos. Eh, Carlo Magno crea eh, un imperio, bueno, quizá no se crea desde, desde Nuevo desde, desde nuevo Cuño. Hay otros que sí, Atila, Gengiscán, Khan, ¿no? que, que provienen de pueblos eh, poco estructurados ...política y económicamente, pero que en un relativamente breve periodo de tiempo son capaces de, de controlar grandes territorios. Son eh, momentos y personas muy diferentes, cada uno de los cuales, cada uno de estos imperios tiene sus propios rasgos. Pero lo que sí queremos eh, eh, presentar a, al público es una reflexión, al menos es la intención, a través de personajes distintos... ...una reflexión acerca de, de lo que ha supuesto en la historia eh, de la humanidad la existencia de estos personajes que, a veces por las circunstancias en las que han vivido, a veces por propia convicción, eh, determinaron someter bajo su autoridad eh, territorios eh, muy superiores a aquellos en los que habían empezado su existencia. esta es un poco la, eh, el leitmotiv, la línea, la línea general que marca tanto el ciclo anterior como este, ¿no? Eh, ver cómo, eh, en un momento determinado, una serie de personajes, naturalmente acompañados de todo el trasfondo político, social, económico. En Historia nada surge de la nada, evidentemente. Eh, pero cómo estos personajes fueron capaces de introducir cambios que en todos estos casos todavía llegan hasta nuestra época. Tanto los imperios que habíamos visto en el primer ciclo como los que veremos en este, ...marcaron un antes y un después en la historia de la humanidad. Quizá de una parte de la humanidad en algunos casos, de otra parte más amplia en otros, pero todos ellos marcaron época, dejaron huella. Vivimos, somos herederos, somos descendientes de esos mundos, para bien y para mal, que contribuyeron a crear. Por lo tanto, este es el objetivo de este ciclo, hacer un repaso por una serie de figuras representativas... Hay más, hay muchas más, sin duda, hay muchas más. Eh, y puede ser discutible, algunos pueden discutir que hayamos escogido a estos personajes en lugar de a otros. Por supuesto, en historia estamos acostumbrados a que no hay verdades absolutas. Eh, todo es discutible, todo es debatible, siempre basándonos en la documentación y en el análisis riguroso, pero pensamos que estas personalidades que hemos escogido son lo suficientemente relevantes como para que eh, los oyentes, eh, al final del mismo, tengan una idea de qué es lo que contribuyeron a hacer estos individuos y en qué cambió el mundo que recibieron eh, después de haber finalizado su ciclo vital. Por lo tanto, este sería, como digo, el esquema general. Eh, y para empezar con este, con este ciclo, eh, nadie mejor eh, que Constantino, el grande, eh, que creó, eso lo vamos a ver en la conferencia de hoy, eh, introdujo una nueva serie de componentes, no, no les adelanto lo que nos va a decir el conferenciante, que evidentemente marcaron un, un antes y un después del que por supuesto que seguimos viviendo, de no haber sido por Constantino y las decisiones que tomó, eh, el mundo habría sido muy distinto del mundo actual. Por lo tanto, creo que empezamos con un peso con un peso fuerte, como es Constantino. Y para hablarnos de Constantino, eh, tenemos al profesor Santiago Castellanos, profesor titular de Historia Antigua en la Universidad de León, se doctoró en Historia por la Universidad de Salamanca, ha visitado, ha sido visiting scholar en numerosas eh, universidades eh, extranjeras, en las que no voy, no voy a detenerme, ha dirigido diversos proyectos de investigación de, de los planes nacionales de I más D I, ha publicado, por supuesto, en España y en revistas extranjeras eh, una cantidad importante. Su currículum es un currículum muy, muy intenso, a pesar de, de su juventud, que, que ahora comprobarán, es un eh, sólido eh, profesional especialista en este periodo tan interesante de la historia antigua como es el, el mundo tardorromano y su transición a, al mundo de los reinos, de los reinos eh, germánicos. Habría que mencionar porque es un libro muy reciente y que ha publicado en inglés y en una editorial estadounidense, El Reino Visigótico en Iberia, un libro muy reciente del 2020, es decir, lo cual demuestra, no es fácil publicar en el extranjero y publicar en inglés demuestra la calidad científica de nuestro... ...de nuestro invitado invitado de hoy. No les voy a leer todo su currículum... ...porque dedicaríamos más tiempo al currículum que a la conferencia... ...sin duda ninguna, pero eh, sus obras, bien conocidas por los que eh, trabajamos... ...en el ámbito del mundo antiguo, son de obligada referencia... ...y por lo tanto eh, pienso que es un, un excelente eh, conferenciante para hablarnos de este tema. Y además de, de la vertiente eh, de historiador, vamos a decir, serio... Eh, es también autor de novelas históricas. Eh, es quizá el, el, el deseo de, de todos los que nos dedicamos a la historia, aunque no todos tenemos el atrevimiento de hacerlo, ¿no? el, el ser capaces de aprovechar lo que nuestra profesión nos permite conocer para, para fabular, para introducir una parte de ficción. Es un historiador, no lo puede hacer, pero un novelista sí. Y hay novelistas que sin conocimiento de causa se arriesgan a escribir libros, algunos incluso bestsellers, con unas bases eh, históricas muy poco sólidas. En el caso de Santiago, si leen sus novelas, eh, la última que ha publicado es el libro de los crímenes de 2021, tengan la seguridad de que los datos, la información que utiliza para hacer su ficción está basada en datos reales hasta donde podemos saberlo por las fuentes. Por lo tanto, no me demoro más porque lo que nos interesa a todos es escuchar al profesor Santiago Castellanos y le cedo gustoso la palabra para que nos hable de crear un emperador constantino y el cristianismo. Muchas gracias.
2: Buenas tardes. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Como se ha dicho, es efectivamente el primer acto con aforo completo, ya que ahora las circunstancias comienzan a, a permitirlo y mmm, me, da, mmm, una gran, me produce una gran alegría que esto sea así. Me van a permitir, brevísimamente, que agradezca a la Fundación Juan Marc, de la cual yo he sido visitante, en, lo comentaba antes con Lucía Franco, en, en multitud de exposiciones como público visitante, eh, a la Fundación Juan March la oportunidad que me da de estar hoy con todos ustedes y especialmente a Lucía Franco, la directora de todo el programa de, de conferencias y por supuesto a mi colega, el querido amigo profesor Adolfo Domínguez Monedero que ha tenido el detalle de contar conmigo para este ciclo. Me gustaría decirles tanto a ustedes como a quienes nos están viendo ahora mismo por streaming desde lugares muy lejanos en ocasiones, como a los que luego van a, vayan a ver la conferencia a través del canal de YouTube de, de, de la Fundación, eh, que voy a estar en el uso de la palabra aproximadamente aproximadamente una hora, que es lo que tengo concedido, a partir de este instante. Intentaré no aburrirles más de la cuenta, así que, 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 que soy muy tiquismiquis con la cuestión del tiempo. Bien, les voy a pedir un pequeño ejercicio de abstracción o de imaginación. Vean ustedes dónde estoy yo colocado ahora mismo, y aunque las luces se han apagado, recuerdan desde donde hablaba hace unos instantes mi colega, el profesor Adolfo Domínguez Monedero. Ven que hay una serie de metros, ¿verdad? Desde donde yo estoy ahora mismo hasta el otro atril. Imaginen por un instante, tanto ustedes como los que nos están viendo por streaming y después en el canal de YouTube de la Fundación, que esta es una línea del tiempo. Se ha escuchado en las filas de atrás. ¿Me confirman en las filas de atrás? Bien. Gracias. Es una línea del tiempo, imaginaria. Pues bien, yo no puedo empezar a hablar de Constantino sin hacer un mínimo, les aseguro que un mínimo, ¿cómo les diría yo?, comentario contextual, una pequeña introducción, no tanto a la historia de Roma, sino a los grandes parámetros que nos van a permitir valorar esto que antes decía Adolfo, de los cambios que acontecieron y que tuvieron lugar con las decisiones que Constantino tomó. No, 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 no podemos entender el alcance de esas decisiones sin partir de un conocimiento previo de lo que Roma era. Naturalmente tiene que ser una introducción muy breve, porque ya les he dicho que no me voy a pasar del tiempo. Este lugar en el que yo estoy, en esta línea del tiempo, sería aproximadamente, por favor, aproximadamente el siglo VIII antes de Cristo. Estoy recorriendo la línea del tiempo, además me permite comprobar si funciona el micrófono inalámbrico y funciona perfectamente. Y este punto, desde el que antes hablaba Adolfo, sería el siglo, aproximadamente, finales del siglo V después de Cristo. Donde yo estaba hace un momento, siglo VIII antes de Cristo y donde estoy ahora el siglo V después de Cristo. Como ustedes me están viendo desde esa posición, por lo tanto, vamos de izquierda a derecha en esa línea del tiempo. ¿Por qué el siglo V, finales del siglo V? Porque a finales del siglo V se produce el final del Imperio Romano en Occidente el final del imperio romano en occidente porque el imperio romano en oriente va a perdurar como todos ustedes saben hasta mediados del siglo XV pero en el mundo occidental el imperio como tal desaparece a finales del siglo V por lo tanto esta línea del tiempo ya ven ustedes que es muy extensa a pesar de que a mí me suponga no los he contado pero 10, 15, 20 pasos el mundo romano había empezado por decirlo de algún modo, en ese siglo VIII a.C., en este momento estoy aquí, sobre la base de una suerte de agregación de pequeñas comunidades de campesinos y de, y de, y de ganaderos, ¿no? de, de agricultores y de ganaderos, que en una fecha difícil de precisar, pero que la arqueología nos va permitiendo fijar cada vez mejor, van tomando decisiones colectivas en lo que va a ser Roma, esas decisiones colectivas van a suponer, básicamente, superar el marco, ya han visto que he dado dos o tres pasos ¿no? hacia este lado, superar el marco de esas cabañas, de esas aldeas, digamos, diseminadas de algún modo. A ese marco los romanos, que ya podemos hablar de romanos, le van a llamar kihuitas. Naturalmente, de ahí viene nuestra palabra ciudad, y los que tomaban esas decisiones, los miembros de esas kiwitas, con derechos para tomar esas decisiones, son los kiwes. También, naturalmente, de ahí viene nuestra palabra ciudadano. Esto es algo esencial en el mundo occidental. Es cierto que se habían dado los pasos seminales de todo esto, ni más ni menos que en Grecia, de la cual Adolfo Domínguez Monedero es uno de los grandes especialistas a nivel mundial, ¿verdad?, cuando se asiste a la configuración de la polis, que en esencia es algo muy similar a lo que les acabo de decir. De la polis, la politique, todo lo que tiene que ver con la polis, de ahí viene nuestra palabra política. Y la politella que es el sistema por el cual los politai, los miembros de la polis, deciden tomar esas decisiones conjuntas, es el origen de la política occidental. Mutatis mutandis, más o menos, es lo que va a suceder en Roma. La kiwitas es esa organización política que, eh, de la cual es protagonista el populus romanus, constituido políticamente hablando. Importante porque es el origen de la res pública. De ahí también viene en las, en los, en las lenguas romances la palabra república, sin embargo, el concepto de res pública en el mundo romano es más amplio porque, eh, si nos ponemos ya aquí, desde el origen de Roma hasta dos o tres siglos después, hasta finales del siglo VI a.C., la ciudad, como decía Tácito, Tácito es uno de los grandes historiadores del mundo romano, escribía en época de Trajano, finales del siglo I comienzos del siglo II, y tiene una frase preciosa en una de sus obras, y cito textualmente, cuando dice, Roma... Al principio fue gobernada por reyes. Claro, la ilustración romana de la época imperial sabía que la ciudad había sido gobernada por reyes al principio. Pero esos reyes fueron expulsados finales del siglo VI a.C. Y el sistema político, más o menos desde donde yo estoy ahora, es esa república de la que hablamos. Pero el concepto república va a perdurar. Quiero decir que trasciende a ese formato de gobierno sin reyes. También importante porque en época imperial, más o menos desde la silla en adelante, la silla está colocada con toda la intención, porque sería la época de Augusto, más o menos, que es la época en la cual ya la República Romana se va a ir transformando en un imperio, con un autocrator, con un autócrata a la cabeza, el emperador. Todo esto es importante saberlo porque... Aunque la república, miren que voy avanzando, va a durar desde finales del siglo VI hasta finales del siglo I a.C. En los últimos, las últimas dos décadas aproximadamente del siglo I Cristo, Augusto, más o menos a la altura de esta silla, tendríamos que ponerla quizás un poquito más hacia acá, Augusto toma una serie de decisiones que consisten en, por decirlo de algún modo, enterrar el sistema republicano aunque mantuvo muchas de sus formas y muchas de sus instituciones y situarse él a la cabeza como Prínkeps, como el principal de todos los magistrados, ¿no? como el emperador tal y como lo solemos conocer. Y este es el formato del gobierno romano hasta el otro extremo de la sala. Es decir, los cinco siglos siguientes, desde la silla hasta allí, el imperio romano será eso, un imperio. Y más o menos, por aquí, más o menos, no me sean muy puntillosos co, 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 con las mediciones ¿no? aquí en el escenario, más o menos por aquí está este señor, Constantino. Decía Adolfo con toda la razón en la presentación, que yo le agradezco mucho, y además de la oportunidad que me da de estar con todos ustedes, que las decisiones que tomó este señor que tenemos detrás, es uno de los bustos más conocidos, aunque no el más conocido, pero sí uno de los más conocidos del emperador, ¿no? que... que se conserva los museos de Roma, las decisiones que tomó Constantino fueron de una, en términos romano, de una gravedad, es decir, de una profundidad tal que han llegado hasta nuestros días en muchos casos, ¿no? como vamos a tener ocasión de ver en la conferencia. Y no solo eso, sino que en un pequeño epílogo de la conferencia, a la que dedicaré dos o tres minutos, verán que, que, que el legado de Constantino, es decir, lo que sucedió después de él, pues, pues todavía termina de modelar esta importancia de sus decisiones. El mundo que nos rodea a nivel ideológico no se entiende sin las decisiones que tomó Constantino y sin su época. Vamos a verlo. Ya ven que los dos grandes conceptos del título son Constantino y el cristianismo, es decir, el gobierno de Constantino es un gobierno muy largo, como vamos a ver, son tres décadas en el poder, y tiene que ver con muchas cuestiones del mundo romano, incluyendo la economía, incluyendo la administración. Fue un legislador muy intenso, emitió muchas leyes, pero naturalmente se trata de compartir con ustedes unas líneas generales de esto en concreto, sus decisiones en la materia religiosa y qué sucede con el cristianismo antes y con Constantino. ¿Por qué fue tan importante esas decisiones? ¿No? Miren, me van a permitir que me siente un instante. No sé si ustedes tienen Twitter. Antes lo hablábamos en, en la charla que manteníamos, Lucía, Adolfo y yo. Ahora mismo, yo por ejemplo sí tengo Twitter por estas cuestiones que hablábamos de las novelas porque además es una manera de llegar a la gente más joven y de estar un poco al tanto de muchas cuestiones que si no en el mundo académico pues no nos damos cuenta. ¿no? No, no. A veces no, no, somos, no somos conscientes de muchas discusiones que existen. ¿no? Bueno, les voy a mencionar un concepto de Twitter. Es una cuenta de Twitter, arroba pontifex. Si, ustedes, si alguien en la sala tiene Twitter ya sabe de qué estoy hablando. Arroba Pontifex es la cuenta oficial de Twitter del Papa de Roma. Este quien esté. Arroba Pontifex. ¿Por qué comienzo la conferencia propiamente dicha después de esta pequeña entrada cronológica? Con esta cuestión de Twitter y de la cuenta Arroba Pontifex. Para que vean que el 5 de octubre de 2021, que es cuando estamos hablando hoy... En Twitter, la cuenta oficial del Vaticano, del obispo, del Papa de Roma, tiene un título romano, Pontifex. Porque la palabra, traducida al español Pontífice, el pontificado, terminó siendo asumido por los líderes cristianos cuando era, como tantas otras cosas, un léxico propio de la religio. Esto es, de la religión romana tradicional. El Pontifex Maximus, que de ahí viene la palabra y de ahí viene el nombre de la cuenta de Twitter después de que los cristianos asumieran ese título, el Pontifex Maximus era un sacerdocio de los más importantes de la religión romana, que entre otras cosas, por ejemplo, ahora que están de moda los iPads, todos o casi todos tenemos un iPad o un móvil en el que hacemos así con el dedo, ¿verdad?, y buscamos la información. El iPad de la antigüedad romana eran las tabulae, de hecho nosotros decimos tablet, ya, ya, sé que es un anglicismo. Decimos tablet. Esto viene de las tabulae romanas, de las tablas romanas donde se escribía. ¿No? Es curioso. Bien. Las tabulae de albatae, que quiere decir tablas blancas, en, en, que, que, que han sido eh, tienen un tono blanquecino, eran... Esas tabulae en las que los, los, el Pontifex Maximus, cada año, iba anotando los acontecimientos más importantes. Y eso generaba un cúmulo de información, los anales. De ahí viene la palabra anales, de annus, año. Bien, ¿por qué he comenzado con esto? Para que vean, por no decirles que si salen a la calle, la primera iglesia que se encuentren, ¿no? la importancia de las decisiones que, de las que vamos a hablar esta tarde. Muchas de ellas hoy vigentes como esto que les cuento, que es un detalle que parece menor de la cuenta oficial de Twitter del Papa de Roma. En esa línea del tiempo, más o menos, si ponemos la silla hacia aquí, realmente habría que ponerla más hacia mi izquierda, pero por no desvirtuar un poco el centro de la sala, se sitúa el final de lo que nosotros en, en Historia de Roma llamamos el Principado. Es decir, aquel sistema de Augusto que antes les he contado, más o menos funcionó sin grandes cambios durante tres siglos. Lo que sucede es que, por motivos que ahora no tengo tiempo de explicar, a finales del siglo III después de Cristo, es decir, casi tres siglos después de Augusto, hubo una serie de problemas en el imperio que motivaron... Que el sistema de las dinastías, de las famosas dinastías de emperadores que a todos ustedes les suenan, los Julio Claudios, los Flavios, los Antoninos, los Severos, ¿no? Estas dinastías que habían gobernado el Imperio Romano, entran, digamos, en colapso. Y va a haber durante bastantes años lo que se suele conocer como emperadores soldado. Una serie de oficiales del ejército, que van a ser ellos los emperadores y que van a gobernar el mundo romano normalmente durante pocos años, cada uno, cada uno durante pocos años. Y uno de esos emperadores soldados normalmente eran de la zona de lo que antes llamábamos Yugoslavia, para entendernos. Ahora ya uno se pierde, ¿no? Croacia, Serbia, Montenegro, en toda esa zona de los Balcanes, en toda la zona del ilírico romano, que era incluso más extenso, ¿no? De ahí procedían esos oficiales que gobiernan el imperio, les sitúan avanzado, muy avanzado, el siglo III después de Cristo. Y uno de esos oficiales le da la vuelta como un calcetín al imperio desde todos los puntos de vista. El fiscal, el económico, el militar y el administrativo. Este hombre se llamaba, Diocles, bueno, se llamaba Diocles, pero va a gobernar como Diocleciano. Finales del siglo III, desde los últimos, las últimas semanas del año 284 hasta su abdicación el 1 de mayo del año 305. Es decir, finales del siglo III, primeros años del cuarto, primerísimos años del cuarto. Y le da la vuelta como un calcetín al imperio. Fíjense que multiplica el número de provincias... Hasta entonces, más o menos, más o menos, ya sabemos que Trajano conquistó la Dacia, ¿verdad? Más o menos el imperio se había mantenido entre cuarenta y tantas, cincuenta, más o menos, provincias. Con Diocleciano se acercan al centenar, rondan el centenar. Es decir, que, que, que no tengo tiempo ahora de explicar las reformas de Diocleciano, pero sí quiero decirles que suponen, como digo, dar la vuelta como un calcetín al imperio. No es que ya no sea el imperio romano, sí, sigue siendo el imperio romano, por supuesto, pero el funcionamiento ha cambiado. Incluso a nivel de las ciudades eh, ha cambiado. Y lo que más nos llama la atención, y ya va a aparecer nuestro personaje de inmediato aquí entre nosotros, lo que más llama la atención de todas esas reformas es la reforma del poder imperial. Desde Augusto, los emperadores habían gobernado normalmente como un único Augusto. Es cierto que podía designar un César, es decir, un emperador también, pero que no era Caesar Augustus, sino era solamente Caesar. Es decir, era solamente César, sería como, como un emperador de la, de la Europa League. ¿No? no de la Champions, sino de la Europa League, para entendernos. Pero bueno, más o menos había sido ese funcionamiento. Un Augusto al frente del imperio, un emperador de máximo nivel, que como mucho asociaba al poder a un César, a un emperador. Pero Diocleciano va mucho más allá. Las reformas de Diocleciano van mucho más allá. Y a nivel imperial, en fases, no lo hizo todo con este chasquido de dedos, sino poquito a poco fue formando primero una diarquía, un poder de dos, y luego, sobre todo, esto les va a sonar, la famosa tetrarquía, un gobierno de cuatro. Cuatro emperadores. Dos con rango de Augusto, que ya saben que es el nivel supremo, y dos con el rango de César. Un Augusto y un César para las provincias orientales. Y un Augusto y un César para las provincias occidentales. No es que se divida el imperio. La partitio imperii, es decir, la división del imperio en dos partes, que es la palabra latina, pars, partes, partes, en plural, tendrá lugar a la muerte de Teodosio, finales del siglo de Constantino, finales del siglo IV. Lo de Diocleciano es una división del poder, pero no del imperio como tal. Y en esa tetrarquía, gobierno de cuatro no les quiero aburrir con los nombres, uno de los emperadores era Constancio, padre de Constantino. Por lo tanto, ya estamos entrando muy directamente en la materia constantiniana. Estamos finales del siglo III, primerísimos años del siglo IV. La idea de Diocleciano, que es el que inventó todo esto, era básicamente huir del sistema de las dinastías, huir del sistema según el cual usted, por ser hijo de usted, pues va a heredar el imperio. Es decir, huir del linaje, huir de la sangre como principio electivo del poder imperial. E ir a una especie de meritocracia, un poco entre nosotros Ya a estas alturas, Diocleciano, no creo que se enfade. Era una meritocracia un poco entre nosotros, ¿no? Nunca mejor dicho, porque fue nombrando a oficiales del ilírico también, ¿no? Es decir, que quedaba un poco todo en, en, en familia, lo que pasa que en este caso no en familia de sangre. Bien, esa tetrarquía, ese gobierno de cuatro, ya incluye a Constancio aquí, en Occidente, con Maximiano, que era el Augusto, Constancio. La tarea se la extraía, porque en esos momentos ya los bárbaros son un peligro en las fronteras del imperio. Y especialmente aquí en Occidente, sobre todo en las Galias, en Britania, en el mismo Reino Unido que ahora se nos ha ido de la Unión Europea, pues estaba, en vez de Brexit, ¿no? es todo lo contrario, había entrado en el mundo, digamos, imperial romano, ya saben ustedes, de la época de Claudio, desde los años 40 del siglo I después de Cristo. Bien, pues en Britania, en la, en la Gran Bretaña actual, eh, las provincias allí romanas tenían graves problemas ¿no? con... con... Recuerden el Muro de Adriano, que, que, que está al norte de la isla y que les recomiendo su visita. Vayan ustedes bien protegidos para el frío, porque incluso aunque vayan en agosto o en julio, van a pasar un frío espantoso. Pero les aconsejo la visita porque se conservan los fuertes romanos y todo el sistema de infraestructuras romanas. Estar en el Muro de Adriano es estar en el Imperio Romano, en el sentido según el cual si uno se sienta allí, si uno se sienta, Hombre, no en las piedras, por favor, pero sí al lado de las ovejitas que pastan por allí, piensa inmediatamente en Siria o en África o en Grecia. Y uno piensa, Roma iba desde aquí hasta allá y hasta el norte de África. Bueno, pues toda esta zona de la Galia y de, y de Britania la tenía encargada el papá de Constantino. ¿Cuál era la idea de Diocleciano? que los dos augustos se marcharan a su casa, literalmente. ¿Esto qué se dice ahora en la política? Pues si no, tal, me voy a mi casa, que luego nadie hace, pero... Diocleciano lo hizo, lo hizo. Abdicó el 1 de mayo del año 305, el 1 de mayo, digo, del año 305, abdicó, obligó a su colega Maximiano a que hiciera lo mismo, aunque él no quería aunque él no quería, los dos abdicaron y corrió el turno sucesorio, de tal manera que los dos Césares que yo les decía subieron a Augustos y designaron a un César cada uno. Me van siguiendo, ¿verdad? En Occidente, este Constancio, este padre de Constantino, pasa a ser Augusto, pero no nombra a su hijo como César. Esa era la clave queda excluido del acceso al poder y ya era como decimos me van a permitir de vez en cuando alguna expresión coloquial tanto ustedes como los que nos ven por streaming y luego por el canal ya era talludito Constantino Constantino había nacido en torno a porque no estamos seguros 270, 272 por ahí, por ahí en la zona de Serbia y todo ese entorno ¿no? por lo tanto en 305 ya era treintañero que para el mundo romano era una edad ya muy avanzada. Y sin embargo quedó fuera del colegium, colegium es decir, el colegio imperial, colegium, que hay varios colegae, varios compañeros. Siento meter latinismos o, como diría alguno, latinajos, ¿no? pero para mí es imprescindible pero intento siempre dar o la traducción o el sentido de, de la frase y además creo que ayudan a entender el verdadero lenguaje político de los romanos. ¿Eh? No, no tenemos que tener miedo a esto. Si hay políticos que, que, que en una entrevista de televisión mmm, arrollan con anglicismos en el horario de máxima audiencia por los profesores de universidad, déjenos que metamos algún latinajo, ¿no? de vez en cuando. Bien, Constantino queda excluido. ¿Y, ¿y qué hace? pues no se va a conformar eh, esta, esta sucesión ya han visto que ha tenido lugar en 305 ¿verdad? pues ya en el año siguiente, en 306 Constancio muere muere en Eboracum, actual York en Inglaterra, que es una ciudad que muchos de ustedes conocerán, pero que al que no la conozca le aconsejo la visita es una ciudad preciosa con un amplio eh, sentido romano dentro de lo que puede quedar de romano en la Britania actual, bueno, en la Inglaterra actual, ¿no? en el Reino Unido actual. Pero es una ciudad maravillosa. Bueno, allí muere Constancio. Y Constantino ve llegada su hora. 25 de julio, ojo a la fecha, 25 de julio del año, no porque sea mi cumpleaños, que lo es, y hoy el de mi madre a quien por cierto en la distancia aprovecho para felicitarla 25 de julio del año 306 usurpación fíjense lo que digo usurpación de Constantino Constantino es proclamado por las tropas de Britania en Eboracum en York ilegalmente como emperador es proclamado emperador 25 de julio. ¿Por qué digo atención a la fecha? Ya les he dicho que no era por lo de mi cumpleaños, sino porque sí va a ser considerado por él, el resto de su vida, su verdadero cumpleaños, político. A eso los romanos le llaman dies natalis, el día del natalicio. Por cierto, de ahí viene el concepto de la nativitas, de la Navidad, etc., para diciembre, que esa es otra historia. Que, que ahora no podemos abordar, si acaso luego en el coloquio si quieren o cuando quieran ustedes. Pero esto es en julio, diez natalis político de él, es decir, cuando fue proclamado emperador y lo va a mantener, vamos, contra viento y marea toda su vida, a pesar de que él mismo sabía que era un acto ilegal. ¿Por qué digo que es un acto ilegal? Porque había una tetrarquía y había un sistema de gobierno que estaba funcionando. Eh, el colegium ese colegio tetrárquico de cuatro estaba funcionando el acto de Constantino era ilegal lo que va a suceder es que con el paso de los años eh, yo creo que hay algo innegable y es que Constantino fue un gran estratega político pero también militar fue capaz de movilizar a tropas de Britania para pasar al continente y en el continente, en la Galia, lo que hoy es Francia básicamente y parte de Bélgica, etc., asumir tropas de los bárbaros, que ya he dicho que eran un problema para el imperio y él primero vence, vence a tropas de francos, de Alamani, etc., pero se hace con muchos de esos efectivos militares para usarlos en su propio beneficio, digo en el de él. Y esto es innegable. Es decir, fue, fue muy hábil política militarmente y, como vamos a ver, religiosamente. Por lo tanto, el triunfo político de Constantino empieza con una ilegalidad. Su dies natalis, que luego, claro, con el paso de los acontecimientos, se va a convertir en su verdadero día natalicio político. Y la tetrarquía empieza a resquebrajarse. Les ahorro absolutamente todas las batallas, no todas, porque alguna voy a mencionar, pero la mayor parte de las batallas se las ahorro. Simplemente quiero que sepan, por seguir avanzando, porque voy a seguir un hilo cronológico. Ya han visto la importancia, ahora no está de moda la cronología, pero yo estoy chapado a la antigua en eso. Por eso he empezado con la línea del tiempo. Voy a seguir un hilo cronológico en la conferencia. Ya vamos avanzando. Ya tenemos a Constantino proclamado emperador. Lo que va a pasar en los siguientes meses es que otro hijo de otro de los tetrarcas, estos tetrarcas que cuando ustedes van a, a Venecia y salen de los museos de, de Venecia, debajo están las parejas besándose normalmente en unos bancos que hay a la salida mano derecha, encima está el grupo de los tetrarcas que se están abrazando. ¿no? Bueno, estos eran los tetrarcas, los que estaba hablando yo hasta ahora. Bueno, pues otro de esos tetrarcas tenía un hijo que se llamaba Magencio y este Magencio pues ve en Constantino una especie de modelo dice, pues si este lo ha hecho yo no voy a ser menos y da otro golpe en este caso con apoyos en el Senado de Roma, ciudad importante, importante y Magencio se proclama también ilegalmente emperador estamos todavía en el año 306 esto sucede en torno a octubre lo de Constantino había sido en julio. De tal manera que empiezan una serie de querellas, de enfrentamientos políticos, a veces también armados, entre los distintos colegas, ¿eh? esos colegas de la tetrarquía. Y por ahorrarles los detalles, les diré, por resumirlo mucho, que va a entrar en la tetrarquía un individuo al que luego me referiré, que se llamaba Licinio, Licinio, y que el enfrentamiento definitivo entre Constantino y Magencio, que eran los verdaderos hombres fuertes, política y militarmente, en Occidente, en Occidente, tiene lugar en octubre del año 312. Ni más ni menos que cuando ustedes visitan el Vaticano actual, ya han visto que he empezado hablando del Vaticano con la cuenta de arroba Pontifex, cuando ustedes visiten las maravillosas estancias vaticanas, que los papas de comienzos del siglo XVI habían encargado especialmente a Rafael, ¿verdad? Lo que pasa es que Rafael, como todos ustedes saben, tuvo una muerte prematura y muchos de sus encargos fueron terminados por sus discípulos, por su taller, que también era un taller maravilloso. Cuando ustedes visitan las estancias del Vaticano, de las de comienzos del siglo XVI, se van a encontrar allí varias escenas de la vida de Constantino ya sabían los papas del Renacimiento que encargaban. Porque es el momento axial del triunfo del cristianismo, como vamos a ver ahora inmediatamente. Digo esto porque en una de esas estancias está representada la batalla de Puente Milvio. Octubre, ya vamos avanzando en el tiempo, octubre del año 312. Batalla en la cual Constantino vence a este rival que yo les decía, Magencio, que tiene una muerte además muy cruel, su cabeza es paseada por Roma, etc. Y la propaganda constantiniana, en momentos inmediatamente posteriores, va a empezar a hacer correr la idea. según la cual el dios de los cristianos. estaba detrás de la operación militar. Esto es. Que supuestamente, según esa propaganda, se habría. se habría aparecido a Constantino según la versión del abstancio en latín en un sueño en el que le habría combinado a incluir las dos primeras letras del nombre Cristos en griego Cristo, la ji y la ro en los escudos de sus legionarios de sus soldados solamente que la ro ligeramente el extremo superior de la ro ligeramente es una, es una especie de, para entendernos ligeramente corrido formando el origen de lo que luego se llamará el crismón que todos ustedes conocen, la G y la ro en el centro. Es decir, que en 312 ya empieza a haber alguna referencia a estas cuestiones, aunque esta propaganda es ligeramente posterior. ¿Qué sucede políticamente? Que Constantino ya es el hombre fuerte del imperio en Occidente y la tetrarquía se está hundiendo definitivamente, aunque nominalmente todavía más o menos funciona pero se está erosionando como esos castillos de arena que hacíamos de niños en las playas. Ya ha venido la ola, la ola se llama Constantino y se ha llevado el castillo de arena, poco a poco. Todavía faltan unos años para que Constantino sea único emperador de todo el mundo romano, pero esto lo vamos a ver ahora. En este punto creo necesario, yo creo que es el momento neurálgico de la conferencia, el núcleo de la conferencia, puesto que es la primera vez que yo menciono a la relación del cristianismo con Constantino, es necesario decir algo al respecto. Y lo primero que hay que decir, creo yo, creo yo es, ¿qué pasaba con el cristianismo? ¿Qué era el cristianismo? ¿Cómo, cómo estaba funcionando en estos momentos? ¿Qué, qué, ¿Qué sucedía con el cristianismo? Miren ustedes, el cristianismo no vino en un platillo volante, es un fenómeno explicable por el historiador del mundo romano. ¿Por qué? Porque tuvo lugar en las provincias orientales del imperio, en toda la zona de Judea, Palestina, en el corredor sirio-palestino, en Siria, etc. ¿Qué quiero decir? Que tiene unas coordenadas históricas, cronológicas, geográficas, sociales, religiosas. Es un movimiento de origen judaico, pero que en un determinado momento, a mediados del siglo I, se va transformando en un movimiento helénico, helenófono qué quiere decir que se entiende en griego y esto implica que muchos no judíos podían acceder a este mensaje punto número uno punto número dos es un mensaje de salvación personal para usted, para usted, para usted en esto se diferenciaba de algunos de los cultos tradicionales de Roma. Y se parecía un poco, un poco... Además, no, no, no estamos lejos de Cibeles, ¿no? Yo soy muy madridista, lo siento. Y vamos a tardar un poco los madridistas en el a Cibeles, me temo. No, digo, digo esto porque eh, Cibeles es uno de estos cultos que yo les digo, mistéricos, los llamamos así, cultos mistéricos, que tienen mucho éxito ahora... En el ámbito religioso romano, que siempre fue muy abierto y muy aperturista en el sentido religioso, con alguna excepción, y había cultos mistéricos que también prometían salvaciones personales a usted, a usted, a usted. Eso sí, tenía usted que iniciarse, experimentar una catarsis, una purificación, seguir unos ritos iniciáticos, es decir, que no era fácil. Exigía un esfuerzo, incluso a veces económico, ¿no? cultos mistéricos. Cibeles era, un, era uno de esos cultos, ¿no? la diosa Cibeles. Bueno. Y en ese magma también el avance del culto solar y del pensamiento monoteísta, incluso no, no en religión, sino en filosofía, que vuelve a experimentar un, un auge, en ese magma el cristianismo poquito a poquito se va desarrollando. Para el siglo II y desde luego... <risa> a comienzos del siglo III, las comunidades cristianas están organizadas. Y esto, este señor, yo creo, después de muchos años pensando sobre Constantino, yo creo que fue uno de los elementos esenciales que le llamaron la atención. ¿Por qué? Porque tenían lo que los propios cristianos llamaban su eclesia del griego, de la idea de asamblea, de ahí viene la palabra iglesia, tenían sus organizaciones con un jefe al frente. Siempre, ya en esta época, sí, comienzos del siglo III, ya es un mundo jerárquico, con un tipo al frente, se llama episcopos, el que vigila, sería un poco la traducción, el que otea, el que está pendiente de lo que pasa, viene del griego, del léxico griego, el episcopos, el obispo. Ya hay decenas, decenas, centenares de sedes episcopales en todo el mundo romano cuando Constantino, digamos, ya es emperador. Entonces, el cristianismo, aunque había tenido momentos de hostilidad, por ejemplo, todos ustedes conocen el caso de Nerón. No, no, de verdad, siento no tener tiempo para hablar de esto, pero es muy interesante. Incluso en la política italiana... Saben que hay un chiste, ¿no? Si han leído las memorias de Javier Rupérez, que son muy interesantes, del político español, pues se hace eco de este chiste, ¿no? Es un chiste muy famoso en Italia, cuando recrea la escena de Nerón eh, condenando a muerte a la damnatio ad bestias, que era la condena oficial a los cristianos, y se aparecía su prefecto del pretorio tigelino, y dice: Oh, Augusto Nerón, los leones, no, 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 no pueden, no pueden. Con ellos, no, 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 es, es, es al contrario, se están comiendo ellos a los leones. Dice, pero ¿cómo es posible? Dice, porque es que no eran cristianos, eran democristianos. Bueno, ese es un, un chiste que circula mucho en Italia y que Javier Rupert, que es democristiano, como todos ustedes saben, con mucho sentido del humor, con ironía propia, pues contaba en su libro. No, eh, no hubo persecución como tal a los cristianos durante los dos primeros siglos. Sí hubo Ajusticiamientos, Nerón los usó de chivo expiatorio por lo del incendio de Roma del 64, etcétera, etcétera. En la época de Trajano sabemos que se está ejecutando a cristianos, pero no hay edictos oficiales de persecución. Estos primeros edictos oficiales son de poco antes de que Constantino naciera, de mediados del siglo III. Es decir, que cuando Constantino empieza a ser alguien importante y accede al poder, ya se han producido las primeras persecuciones contra los cristianos la mayor de ellas la de Diocleciano la de la tetrarquía a partir de febrero del año 303 en adelante entonces cuando Constantino ya llega al poder el cristianismo ni mucho menos pero ni mucho menos es una religión que esté en el poder ni nada por el estilo es una religión que ha padecido persecuciones. Y sin embargo, la propaganda de Constantino va a empezar a achacar esa primera gran victoria a el dios de los cristianos, aunque lo va a hacer un poquito más tarde. Lo que sí sabemos empíricamente, los historiadores trabajamos con datos, como cualquier otro académico, ¿no? Sabemos empíricamente que en estos años que les decía, 312, y ya un poquito después, 313, como vamos a ver ahora, pero incluso ya en 311, él está empezando a favorecer determinadas cuestiones de las comunidades cristianas. En el norte de África, por ejemplo, les concede acceso al sistema de lo que hoy nosotros llamaríamos al AVE. ¿no? Es decir, los mejores transportes públicos del mundo romano era el cursus de, del imperio. Sería algo así como nuestra línea de alta velocidad. Lo que pasa es que con caballos. Y les da ese acceso, que era algo importante. También les da dinero, empieza a dar dinero a las iglesias de África. Y esto es un cambio. Ya es un cambio importantísimo. Se está acercando al cristianismo. Pero mantiene, y quiero que esto lo tengan todos ustedes claro, mantiene los cultos tradicionales. Él sigue amonedando... A, ...a los dioses de Roma tradicionales, por ejemplo a Marte... ...y sobre todo a Sol Invictus, al Sol Invicto, al culto solar, importante. Es muy conocido el mal llamado Edicto de Milán. Digo mal llamado porque no existe como tal el Edicto de Milán. Lo que se produjo en Milán fue una entrevista, ven que vamos avanzando en el tiempo en febrero aproximadamente del año 313, una entrevista entre Licinio, ese Licinio que yo les mencionaba antes, que es el hombre fuerte, por decirlo rápidamente, del imperio en las provincias orientales, y Constantino. Esa entrevista tiene lugar, y ellos lo que acuerdan es dar la tolerancia a los cristianos. Pero atención, es muy importante que les aclare como mínimo dos cosas. La primera... Ya había un edicto anterior, edicto de Galerio del año 311, de tolerancia a los cristianos. Ojo, porque Galerio había sido uno de los perseguidores más tenaces de los cristianos. Pero prácticamente, casi ya a poco, a poco ya de morir, emite este edicto de tolerancia, 311. Entonces estos dos, Constantino y Licinio, en Milán, segunda aclaración, lo que hacen es acordar una política de tolerancia más restitución de bienes. Restitución de bienes, muy importante, el, patrimonium, el patrimonio, porque las persecuciones no solamente suponían la, la purga física, incluso podía conducir a la muerte, sino la privación de cargos políticos y la pérdida de, tu, de tus propiedades confiscadas. Entonces el edicto va más allá, ¿verdad? Bueno, el edicto. Lo que acordaron allí, ahora vamos al tema del edicto, lo que acordaron allí fue dar la libertad. Libera potestas sequendi religionem. Fíjense la expresión que es preciosa. Es todo el vocabulario político romano está aquí. Aquí hay siglos de política romana, dice la potestas. Es decir, libera potestas la... Libertad, la facultad de seguir la religión que uno quiera. Libera potestas, sequendi, religionem. Y dicen, esto todo lo hacemos por la, bueno, está en acusativo, securitatem publicam, por la securitas pública, la seguridad de todos. Pero eso es una decisión que toman ellos y que luego sí transforman en un texto pero ya es posterior, son los edictos posteriores. Se dan cuenta porque yo para esto soy muy quisquilloso. El edicto de Milán como tal no existe, existe el acuerdo que ellos toman y luego los edictos, que eran el mismo texto, que emiten en las provincias. Pero es muy importante, libertad religiosa, más el tema económico. La crisis política, y sigo avanzando ya a más velocidad... La crisis política, porque me voy a creo que me queda un cuarto de hora, Soy muy ya les he dicho que no me voy a pasar, un cuarto de hora creo que me queda aproximadamente, como mucho 20 minutos. Eh, ellos dos, Constantino y Licinio, van a entrar en varias campañas en militares, van a estar en guerra. Esa guerra va a llevar distintos ritmos, no les quiero aburrir con esto, mm, pero finalmente... Constantino derrota a Licinio, sonrío porque el que le saca las castañas del fuego, perdonen la expresión coloquial, es su hijo mayor, Crispo. Retengan este nombre y luego entenderán por qué sonreído. Bueno, era una sonrisa un poco maliciosa, reconozco, pero ahora verán por qué. Crispo, su hijo mayor, le saca las castañas del fuego para vencer a... Alicinio. Entonces ya a partir de 324, fíjense, 324, ya Constantino es el único Augusto de todo el mundo romano. Es el único hombre fuerte de todo el mundo romano. Y va, igual que yo en la conferencia voy a acelerar en el tiempo, no tanto en el tiempo porque estoy llegando a, a la fase, digamos, decisiva pero sí un poco en el tiempo mío personal, de, de, de los minutos quiero decir, él aceleró en esto que les digo del cristianismo. Vamos a verlo. Cuando vence a Licinio, claro, él se da cuenta que de repente tiene todas las provincias orientales para él. ¿No? Vaya cambio, ¿no?, en la vida de alguien de ser emperador de la mayor parte de todo el mundo romano occidental de repente a encontrarte con que también controlas todas las provincias orientales recuerdan lo que les decía antes ¿no? que cuando uno está en el muro de Adriano allí pasando frío en, en Britania en, en, en Gran Bretaña y uno piensa en Siria, en Egipto en Judea ¿eh? se da cuenta de la magnitud de Roma y este hombre que tenemos aquí pues a partir de, de finales del 324 se encontró con que pues tenía que gobernar también todas las provincias orientales. Para entonces, él ya verdaderamente ya ha tomado la decisión de aproximarse definitivamente al cristianismo. Él se da cuenta que, como dicen ahora los tertulianos estos de, los, de las radios, le rentaba, le rentaba políticamente esa aproximación al dios de los cristianos. Eh... Claro, él se había dado cuenta de esto que yo les decía antes, que el cristianismo tiene comunidades organizadas, es una organización jerárquica, pero también se había dado cuenta de que estaba absolutamente dividido entre sí, el cristianismo. No había realmente un cristianismo. Había varios cristianismos en estos siglos del mundo romano, porque el fundador no había dejado escrito nada. Lo que había dejado eran una serie de colecciones de dichos, lo que los alemanes llaman la fuente Q, unos aforismos, unas colecciones, unas anécdotas, las parábolas, etc., que fueron recogidos por escrito, con distintas variantes dependiendo de las ciudades. No es lo mismo Alejandría que Antioquía, Éfeso que Roma o que Cartago. Cada gran ciudad del mundo romano tenía sus propias comunidades cristianas potentes que interpretaban esos textos según su propia tradición. Y no siempre coincidían. Y eso Constantino lo sabía. ¿Por qué lo sabía? porque lo había, entre comillas, padecido ya en, en Occidente. Las iglesias del norte de África, en 311 312, estaban enfrentadas entre sí y él tuvo que, permítanme la expresión soez, tuvo que meter mano ahí desde el punto de vista político como emperador. Porque, recuerden la cuenta de Twitter, era Pontifex Maximus. Jamás de los jamáses. Constantino va a renunciar al título de Pontifex Maximus. No, no va a renunciar a él. El primer emperador ya lo era, Augusto, y él también lo fue. Todos los emperadores romanos lo fueron hasta Graciano, avanzado el siglo IV, que es el primero que va a retirar el, el título de su titulación imperial. Es decir, que como jefe de la religión romana decide intervenir en esas disputas entre los cristianos en África o sea que él ya sabía que había digamos movidas lo que le sorprendió y él mismo lo sabemos que le sorprendió por, por las palabras que él utiliza escribe unas cartas a los principales jefes del cristianismo en las provincias orientales sobre todo en la zona de Alejandría porque a él le sorprende la gran discusión que tienen allí, y esta no era como la del norte de África, esta era una discusión esencial, era una discusión cristológica, porque discutían sobre la naturaleza de Cristo, discutían sobre la relación entre el padre y el hijo, y un presbítero de Alejandría, Arrio, proponía que como el Hijo, y me van a permitir el silogismo de la filosofía griega, que es lo que Arrio aplicaba a su razonamiento, como el Hijo había sido creado, en tanto que, se, que, que ha sido creado, ha tenido que haber un momento en el que no ha sido, no ha existido. Y por lo tanto, no puede ser divino, porque la divinidad es atemporal. Dicho en palabras... Eh, burdas por mi parte, pero es el silogismo que utiliza Arrio, más o menos. Por lo tanto, cuestiona, niega esa dimensión divina del hijo. Y claro, esto es un misil en la línea de flotación de la cristología. Entonces había un enfrentamiento. Y Constantino, cuando vence a Licinio y se encuentra esto, él que buscaba en el cristianismo una religión monoteísta con un solo Dios para un solo emperador que aquí está, bajo mi punto de vista, es una opinión muy personal, la gran cuestión. Él está enterrando la tetrarquía, el gobierno de cuatro, que había sido muy conservador en términos religiosos. Había mirado otra vez hacia los dioses tradicionales de Roma. Júpiter, Hércules, se habían asociado con los emperadores de la tetrarquía. Han perseguido duramente a los cristianos. Y Constantino está enterrando el sistema de cuatro porque quiere uno solo él y formar su dinastía con sus hijos. Entonces, claro, encontrarse esto le suponía un escándalo y les escribe cartas que han llegado hasta nosotros, afortunadamente transmitidas por Eusebio de Cesarea, que era un obispo de esas provincias orientales, donde les dice «Dejaos de tonterías, aclarad esto rápidamente». Y como no se aclaró, convoca el famoso concilio de Nicea, año 325, primer concilio ecuménico para toda la cristiandad, donde se va a imponer la fórmula en griego homousios, homousios, de la misma naturaleza, para definir esa relación entre el padre y el hijo. en general, no creado de la misma naturaleza, homousios. Claro, esto era un triunfo de los enemigos de Arrio, pero fue un triunfo temporal porque luego hubo muchos dimes y diretes en esto y muchos concilios que van a rehabilitar a Arrio, por ejemplo, o van a volverlo a condenar, es decir, va a haber un relativo carrusel, un tío vivo de concilios a partir de estos años. Pero es la base, lo que antes decía Adolfo de las decisiones, es la base ese niceísmo, ese concilio de Nicea del año 325 con Osio de Córdoba, teniendo ahí un papel como gran muñidor de todo este tinglado, es la base de lo que después, en este mismo siglo IV y otro hispano, lo digo por lo de Osio de Córdoba, Teodosio, va a definir como catolicismo. Que es el credo que todavía se estudia en las catequesis de los niños que, que, que son cristianos ¿no? es el credo católico que va a definirlo así Teodosio a finales del siglo IV ahora en 325 a en finales del primer cuarto del siglo IV se están poniendo esas bases homoousios engendrado, no creado dice homoousios de la misma naturaleza claro que un emperador romano no solo apoya al cristianismo, sino que se ponga a la cabeza, como dicen nuestros políticos, de la manifestación, es muy llamativo. Es un gran cambio en la historia de Roma. Un cambio definitivo, porque esto va a ser así ya con mucha frecuencia en el resto. ¿Se acuerdan cuando me iba allí antes? En el siglo V ya después, ya siglos IV y V es frecuente que los emperadores convoquen concilios. Constantino se sentó en el concilio, por si había dudas. Estaba allí el propio emperador, el Sebastos, el Augusto, el autocrátor ¿no? Estaba allí el Augusto, el emperador. Es decir, que estamos poniendo las bases de la historia de Occidente para los siglos posteriores porque esta asociación entre el máximo poder político y el elemento cristiano como todos ustedes saben es la base de lo que luego es el mundo medieval no se entiende el mundo posterior de Europa sin estas decisiones que estamos viendo claro que todo tiene sus luces y sus sombras y antes sonreía yo por lo de crispo ven que sigo un hilo cronológico en el año siguiente, en 326, y estamos entrando pues, en los últimos minutos de la conferencia, en el año 326 Constantino estuvo en Roma. La verdad es que iba poquísimo y no le debía gustar mucho. Hay algunas fuentes al respecto que dice que no le no gustaba mucho Roma. No sé si le hubiera gustado que buena parte de la iconografía que nosotros hoy tenemos en mente cuando pensamos en Constantino se conserva en Roma. No sé si eso le hubiera gustado mucho. Eh, 326, él está en Roma para celebrar eh, los vicenalia, es decir, ¿se acuerdan de lo del 25 de julio del 306? Para celebrar sus dos décadas en el poder. Y... Bueno, esto tiene muchos problemas, las fuentes son contradictorias, pero hay una tradición hostil a Constantino que sostiene que ordenó el asesinato tanto de Crispo, de su primogénito, del que antes yo les hablaba, como de su esposa Fausta, con la que había tenido otros hijos, que luego le van a suceder a él en el poder imperial. Crispo era hijo de, de, de una chica anterior, ¿no? Zósimo, que, que, que odiaba la, la figura de Constantino, aunque Zósimo escribe a finales del siglo V, maneja informaciones de un apio, Zóximo nos cuenta que corría el rumor de que, que estaban liados, ¿no? que tenían un romance crispo y fausta. Bueno, no, no lo sabemos a ciencia cierta, lo que sí sabemos es que ambos fueron ejecutados esto no nos debe de sorprender mucho porque es la política romana todas las decisiones que Constantino toma en materia religiosa son las decisiones de un emperador, lo que pasa es que cambia para siempre la estrategia religiosa del imperio, pero él ejerce de emperador y de hecho, esta relación con el cristianismo no es lineal es decir, tenía muchos recovecos por ejemplo, ya les he dicho que la moneda emite monedas con la efigie de sol invicto varias veces o de marte años antes en 310 había visitado un santuario a apolo dedicado a apolo uno de los dioses más tradicionales del, del mundo grecolatino, en la galia y un, dis, un maestro de retórica que pronuncia un discurso le dice se te apareció victoria la diosa romana con una corona en la que te anunciaban, Apolo y Victoria, te anunciaban 30 años de, de, de gobierno. Quiero decir que es una relación que no es unidireccional, que tiene sus recovecos. Sin embargo, a partir de este instante, 324, él, él envía varios textos que no tengo ahora tiempo de contarles, donde él dice eh, que claramente hay un deus omnipotens, son palabras que él utiliza y cito textualmente, es decir, a partir de 324 ya es muy clara esa asociación. Años antes, en 315, Lactancio, uno de sus grandes propagandistas, escribe un texto en latín, y entro en los últimos cinco minutos de la conferencia, que se titula Demortibus mortibus persecutorum», sobre las muertes de los perseguidores, donde pone a parir, literalmente, a todos los emperadores que alguna vez se habían enfrentado a los cristianos o que habían ordenado ejecuciones y es un texto claramente de propaganda a favor de Constantino. Eusebio de Cesarea, Lactancio escribe en latín, Eusebio de Cesarea, que escribe en griego, pues eh, inventa la historia eclesiástica, que es otro género que va a tener un gran éxito luego en toda la Edad Media, eh, y va a escribir, la publica ya después de la muerte del emperador, una vida de Constantino, donde digamos que diseña este Eusebio, la imagen del emperador cristiano. Así que cuando Constantino se siente muy enfermo en la primavera del año 337, a principios, finales del invierno, del 336 al 37, comienzos de la primavera, él había fundado una ciudad, Constantinópolis, Constantinopla, la actual Estambul, sobre la ciudad de Bizancio. Y él allí en Constantinopla se había hecho, había ordenado que se hiciera un mausoleo con doce cenotafios, es decir, doce tumbas sin restos, pero que el proyecto era dotarlas de restos. Me refiero a las tumbas de supuestas tumbas de los apóstoles, con la decimotercera, el decimotercer apóstol en el centro, que era él. Luego su hijo Constancio ampliaría el complejo, es la iglesia de los santos apóstoles de Constantinopla. Constantino se siente enfermo en esos momentos, principios de la primavera del 37, del 337, acude a una zona de baños, eh, en la zona, en, va, va a varios lugares, a Drepanun etc., y en Bitinia, al norte de Asia Menor, al norte de la Turquía actual, eh, ya está prácticamente moribundo y se bautiza. Esto no nos debe llamar la atención. En la antigüedad romana era habitual lo del bautismo en una edad muy avanzada porque se entendía que así a uno le daba menos tiempo a pecar, mortalmente. Era habitual. Es bautizado nada más y nada menos que por Eusebio de Nicomedia, el otro Eusebio, no el de Cesarea sino el de Nicomedia, que era el, uno de los jefes del bando arriano. Por eso digo que su política religiosa fluctuaba en ese sentido, ¿no? y, y falleció el día de Pentecostés, el 22 de mayo del año 337 después de Cristo. Les he dicho que iba a hacer un epílogo en dos en o tres minutos. Explicar Constantino en, en, en una hora, pues es posible porque lo hemos intentado hacer, ¿no? Pero, pero alberga el riesgo de que siempre quedan muchos hilos sueltos. Pero el principal de esos hilos sueltos, ese epílogo, es que si nos acercamos hacia este lado, de esa línea del tiempo que yo les proponía al principio de la, de la conferencia, las decisiones que tomó fueron la base no solo de lo que va a restar de Imperio Romano en Occidente, sino de todo el mundo occidental posterior. Claro que Teodosio, el hispano Teodosio, a finales del siglo IV, como les he anunciado antes, esta variante del cristianismo, este niceísmo que viene de Nicea, de 325, la convierte en catolicismo y en la religión oficial del mundo romano. Pero eso lo hará Teodosio, finales del siglo IV. Y todo lo que quede fuera de eso va a ser considerado, ya se entendía así de antes, herejía es decir, del griego a heresis, la idea de la desviación, ¿eh? herejía, a herétiki, los a herétiki, los herejes. Decía Adolfo lo de mi última novela, pues precisamente el libro de los crímenes, mi última novela, trata sobre eso, sobre un mundo en el cual la herejía está funcionando al margen de un poder, digamos, eh, oficial, ¿no? Y cómo eso fue desapareciendo progresivamente. Pero claro, toda esa Europa posterior que luego desemboca en las persecuciones religiosas del mundo medieval, etc., no se entiende sin las decisiones de Constantino. Y acabo con una última idea visual, por más que con toda la intención he optado por no poner ni una sola imagen en la conferencia. Empezaba yo con la cuenta de Pontifex en Twitter, por cierto la mía es arroba Biclarense, con B Biclarense. Pues bien, la cuenta arroba pontifex es la cuenta del obispo de Roma, del Papa de Roma. Las primeras grandes iglesias en Roma, incluyendo la del Vaticano, las ordenó hacer este señor. Basílica de San Pedro, también en San Pablo Estramuros, y, entre otras, y numerosas iglesias en Tierra Santa, con su madre Elena también como una especie de coordinadora de algunas de esas labores, digamos, ebergéticas de construcción, en este caso de iglesia. Es decir, que también en el terreno de la imagen, en el terreno de los edificios, Constantino entendió la importancia de dotar al cristianismo de toda la protección del poder imperial. Incluso a nivel de la imagen que supone la transformación del concepto de basílica, que era un edificio de juicios, del concepto de la basileia griega, que tiene que ver con la realeza, pero también con el, con el poder, en una basílica cristiana. Así que sus decisiones, no, no, no hace falta insistir en la importancia que han tenido a nivel posterior, y la caída del imperio romano, que es un poco a lo que yo también me dedico, la caída del imperio romano, supuso el final de Roma como imperio, pues un siglo y medio después de Constantino, no llega, a un siglo y medio después de Constantino, después de la muerte de Constantino. Y sin embargo, sus decisiones siguieron en, siguieron en vigor. Pero la caída del imperio romano es otra historia que ojalá podamos compartir otro día. Muchas gracias.